0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість – Павло Клімкін. Обіймав посади міністра закордонних справ України, посла України в Німеччині, заступника міністра закордонних справ України на дипломатичній службі з 93-го року. У березні 2015-го оголосив особистий бойкот усім російським ЗМІ. Тоді ж український МЗС припинив їх акредитацію. Здобував освіту на факультеті аерофізики та космічних досліджень за спеціальністю «Фізика та прикладна математика». Зараз керує програмами європейських, регіональних та російських досліджень в Українському інституті майбутнього.
0: Пане Пало, доброго дня! Дякую, що ви з нами. І відразу почну з того, що нещодавно завершилася Мюнхенська безпекова конференція, яка для України мало не от такими 12 кроками скандальними. І останній заключний оцей крок для посилення безпеки нашої України передбачав національний інклюзивний діалог, тобто обговорення національної пам'яті, обговорення історії на тлі такої Тривкої комунікації з Росією, Огорщиною і Польщею. Оця теза, яку ми часом говоримо, що геть історію від політичних маніпуляцій, що віддайте історію історикам, вона не працює? Весь цей текст про те, що тимчасово, я підкреслюю тимчасово,
1: не назавжди, зробити я на перехідний період Україну буфером за концепцією спільного сусідства. Реально керувати буде Росія, але певні питання будуть погоджуватися з Європейським Союзом. Це не нова концепція. Але це про політику. Зараз вперше з'явилася ідея, а давайте ми будемо ними керувати ще з точки зору ідентичності. Це ні, ніхто ніколи прямо не казав. І одна з ідей, до речі, була... Зробити такий тест, реакція на тест зрозуміла, але це почало якимось чином крутитися в обговоренні. Причому не тільки в нашому, але і там. Серед експертів, серед політиків. І тому я вважаю, що ці провокації Ішенгера що менше частково, своєї цілі досяг. Тобто, маємо чесно це сказати. Але історія дуже різна. Дивіться, ви кажете, Польща, є Угорщина, є Росія. Я не знаю, чому Румунію, наприклад, не називають. Я не знаю, чому Треччина, наприклад, не згадуєте Чи в контексті... Згай. Ну, а як? Е, Росія буде послідовно нав'язувати свій наратив, свою легенду. Вона її будує, і це тільки початок. Оце потрібно зрозуміти.
0: Очевидно, що українська тема є невід'ємною складовою російської, нехай офіційної історіографії чи ідеології. Так? І е, якщо кілька років тому е, Росія дуже так, обстоювала цю тезу про Русь, так, як колись котрьох братніх народів, то зараз останні поклики звідти нам говорять про єдиний руський народ, так, і де українці вже не є народ, а це якась етнічна... Група трошки якась така, яка відхилилася від правильного шляху. З чим пов'язана така зміна? Від братських народів до одного народу. Це геополітика? Україна-Русь була тут з самого початку. Потім
1: можемо розмовляти червона, біла, це все відомо. Малика, В історії мала, не, будемо, не будемо повторювати. Але зверніть увагу, що сказав Путін. Україна – периферія. І по периферії Русі він зробив Навпаки, догови другом. Драг. Він змінив з самого початку центр. Центр, та він знаходиться тут. Центр історичний, але центр також духовний, центр всього розвідку. Тепер він каже, центр там. От, третій Рим. Третій Рим тут... Імперія, логіка. А вони всі на периферії. От українці, білоруси, там, литовці, вони всі на периферії. Там якась історія була. Ну, Ки... all Дам... all right. Дамо їм 200 років історії. Що вони там робили, невідомо. Але тепер повертайтесь до, до, цієї, до цієї імперії. Він змінив полюси історичного і духовного розвідку місцями. Він називає це «споконвічними російськими територіями». І насправді він в це вірить. Багато хто вважає, що це шантаж, що це троллянг. Він це в це
0: вірить. Так. В цьому реальна проблема. Але з іншого боку, Росія дуже активно включає русську спадщину до свого наративу. От, окупація Криму, і зразу з'явились тези про Володимира, Корсунь, Хрещен і тому подібне. Але Україна на міжнародній арені, окрім з цього випадку Хрестоматіну з Анною Ярославною і Твіттером, так? ну, щось дуже слабко, дуже слабко апелює до того, що насправді вона є спадкоємністю Росії. Чи це е, такий пін-понг, він не вигідний? Хор, хороше питання, насправді.
1: Е, я не вважаю, що ми обмежуємося тільки Анною Ярославною. Просто для нас це от, легенда. Легенди важливі. Путін будує політичну міфологію. Але у кожної нації, як і української нації, має бути легенда. От так, як для нас є захист Донецького аеропорту і кіборг, і легендою сучасним Національним, так. Національним надбанням, абсолютно. Так, і Анна Ярославна, для... ну, до речі, я от вважаю, що легенда не зовсім чесна. Скажу чому. Ну так само, як з Ульксуланою. Ні-ні-ні, угу. я про інше. Ну, але скільки було дочок, наприклад...
0: Єлизавета... Ну, угор... Ні, угорського О, короля Анастасія.
1: врятували. Пам'ятаєте, що врятували? Без цього Угорщини в сьогоднішньому вигляді, я це колись розповів угорцям на переговорах, я кажу, ну, в принципі, сьогоднішньої Угорщини могло б не бути, якщо б тоді не було дочки Ярослава, якщо б це все не було... І вони це визнали. Вони сказали, що ні, звичайно, угор. Але тоді унікальне партнерство. І в тому ми, начебто, вони це розуміють. В їх історії це є, а у нас. От хто пам'ятає, що у Ярославу були інші дочки? Ну, окей, там, Норвегія, але тим не менше Угорщина, вся логіка навколо Угорщини. Ми самі не будуємо нашу національну легенду. І от в цьому також є проблема.
0: Дивіться. А це, а це от... проблема політиків чи історики, я вас я
1: Це проблема спільна, це проблема суспільства. У нас немає історичної традиції. Для нас історія це те, що ми читали в підручниках. Ми все вивчили, щось там розповіли біля дошки і все забули. Поляки цікавляться своєю історією. Вони іноді супер сфокусовані. Угорці супер, от сі річниця Тіанона, так, 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 ми сьогодні фантастично говорить. будемо про це говорити. Туреччина. Та що вони не сфокусовані на своїй османській історії, та взагалі поведені. Румуни, скажіть мені, а що румунам байдуже, вони нам про даків, я не знаю, будуть дві години розповідати. Так от, хто серед наших сусідів, навіть, от я вам скажу, білоруси, білоруси. білоруська яке на
0: себе, князівство Литовське намагається. Побудувати на тому ідентичність
1: теж. Але ну, маємо бути чесними. Дивіться, ну, коли Богдан Хмельницький пішов в цю історію, завдяки цьому Московія пішла вперед і захопила частину Білорусі. Білорусі так? І деякі навіть в цьому допомагали. І нам білоруська інтелігенція це згадує. Я не розумію. Вони кажуть, а пам'ятаєте, як білоруська, Ну, так було. Тобто, такі моменти теж потрібно чесно визнавати. Так, як і у Оршо. Коли ну, 20 тисяч людей, а з іншого боку, скільки там, 70 чи там, не, є, не воно, є різні моменти в історії. От якщо ми будемо будувати легенду тільки на позитиві, от як Росія, от це така, знаєте, послідовність перемог, ми там найкращі, найкращі у світі, от ми тоді не зрозуміли. Але у нас на тому
0: історія поразок.
1: А я не вважаю, що у нас історія
0: поразка? Ну, принаймні, ми так трактуємо, вивчаємо в школах. Це... Сильне кріпацтво, українці постійно страждають. Е, якщо війна, ну, то так може початися добре, але все рівно закінчиться поразкою. Тобто в нас історію вивчають з бромом, як казав Володимир Ровниченко.
1: Ми самі собі вбиваємо цей негативний наратив. От що у нас все було погано, ми програвали, потім ми на 300 років втратили державність, потім ми її відбудовуємо. От потрібно зрозуміти історію такою, яка не є, але одночасно будувати якусь світлу, Легенду. Вона не має бути ідеологічною зовсім, але вона має бути. І те, що держава її не будує, от вам реальна ситуація. Це проблема. Це, ну, це проблема. Я, 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 собі я... Тут,
0: тут зразу згадую недавній інтерв'ю Суркова, він таке нашуміле, так? І Сурков... А це теж режисує, ви розумієте? Так, так. Він вважає, що Україна буде все ж таки. Україна чи України. Так і тут завжди російська пропаганда спекулює на різності межа українського суспільства. Пам'ятаєте, в березні 14-го року одіозний цей персонаж Володимир Жириновський він пропонував сусідам нашим поділити територію України Польщі-Галичину Волинь, Угорщині. Ну, а це історія відома. Це відома історія. Так? З одного боку зрозуміло, що це така маргінальна маніпуляція. Але, з іншого боку, дехто вважав, що це якесь таке прощупування ґрунту серед наших сусідів і серед українського суспільства.
1: Дивіться, інкорпорація Польщі – неможливо. Все, це проїхали. Інкорпорація Угорщина – там є люди, які так акуратно це обговорюють, не на загал. Думаю, що на фоні сторіччя Тріанону, отримати Закарпаття було б, може, історичною місією для деяких в Будапешті. Але так далеко, я думаю, Будапешт не йде. Будапешт хоче отримати в Закарпатті справжню автономію, якою він буде керувати. Коли останній раз були в Закарпатті? Минулого року. З рік тому, фактишно. Пам'ятаєте, мерія в Берегово? Три прапори. Український так. угорський ЄС, але заходити в кабінет демера до де будь-якого чиновника кілька годинник. А час а, угорський. Центральний європейський. Центральний європейський. Вони живуть за тим часом. Вони живуть ближче до Угорщини, ніж до нас. І в цьому ми теж винні. Ми багато що не зробили. Подивіться на школи, які там є, а потім на школи, які відбудовані з угорськими грошами, на культурні центри. Культурні центри, фінансування вчителів, фінансування університету – це все з угорськими грошами і чималими. Тому, я думаю, їх амбіція полягає в глибокій автономії Закарпаття. Тобто, інкорпорація цього простору у всьому, крім, можливо, держ...
0: територіальної.
1: Але, думаю, що десь в такому… Дежево є. тут, от вони це тримають. Є багато людей в Бухаресті які не висловлюють це політично, але Руманія Мар, все буковано. це, це все дуже, дуже глибоко. Ми от говоримо про історію. У мене були класні консультації з римунським міністром, коли була криза в Молдові, якраз в Одесі ми зробили, консультації були ну, годин п'ять, дуже цікаві. І потім ми вийшли, почали говорити про історію. Він шанована людина, йому там, скільки, 55-76 років. І він каже, ну, румуни, які окупували Одесу, ну, дійсно зробили дуже багато поганого, але потім посміхнувся і каже, але зробили тільки одну позитивну річ. Вгадаєте, що? Ні, навичайно. Румони, коли прийшли до Одеси в результаті окупації, вони відкрили всі православні церкви, які совети до цього прикрили. І він це знає, і він це пам'ятає. Він отримав класичного освіту в Румунії. От у нас багато людей пам'ятає, що тоді було. І оце вам... Це, а, це приклад. Гератури, це, це навіть 20-те сторіччя навіть. Я вже не кажу, а що у нас там було на початку 19-го. Тобто є такі речі... Про які ну, я не знаю, багато людей просто не, не здогадуються думається. і навіть не замислюються. Ну окей, ну було, це круто, цікаво. А що зараз? А для чого це? Ну от я почитаю книжку, подивлюсь, як краще такий, такий серіал. Але реально ми ж нікому не маємо це нав'язувати як росіяни. Навіть білоруси, білоруська інтелігенція, вона вона закопується в своє в своє минуле. А хто у
0: нас закопується в своє минуле? Ну є люди такі, звучні. Ще, але, мали, але їх мало, і це переважний ну, Але їх мало. Білорус окремо, так? Е, Польща, Огорщина. Так? Це дуже гомогенні суспільства. Так? Ми говорили про Огорщину і Тріанон, і Тугу за Великою Огорщиною. Якщо говоримо про Польщу, чи не видається вам, що Польща, себе трактує як народ жертву, але оцю свою жертовність, вона перетворює на перемогу. І від Катині, наратив Катині, переходить до Тріанону. Умовного тріонону, польського тріонону. Наскільки можливо в такій диспозиції будувати партнерські стосунки з Польщею історичних питаннях? Можливо. Складно дуже,
1: але можливо. Пам'ятаєте, ми ж про історію кажемо, всі читали різну історію. Є, наприклад, класична праця Норман Девіс, Європа. А вам не здається, що Польща там забагато? Він живе в Польщі. Ну, от вам відповідь. Там, якщо ви подивитесь історію Європи через Нормана Девіса, то Польщі там, я не знаю, там відсотків 20. Зараз історія там політизується, і всім нав'язується комплекс, що є польська нація, вона фантастична, бачите, як зараз економіка розвивається, але завжди вона була жертвою. Почитайте «Щоденники Пілсудського». Тобто, а от як через це, воно якимось чином повертається в таких, в таких циклах. І Іноді у нас теж є, от, чесно кажучи, мені це дуже не подобається, таке тяжіння, знаєте, давайте поскіглимо. Українці, от такі погані, тут погане, пересварилися, все у нас погано в житті, ну і нічого не будемо робити. От у них… Комплекс позитивної жертовності, от вони себе таким чином чер... під... перемагають. абсолютно підносять, а у нас ми, ми в себе втискуємо цією Ну ми не дурні.
0: Реально. І будемо стоїти, що ми не вибираємося.
1: І, і дивіться, говорити з поляками з позиції комплексу такої жертовності і такої жертовності. Якщо ми так будемо говорити в межах В, вони нам нав'язують цю логіку жертовності. Вони піднесено позитивно, а ви кажуть там, от там, ну ви ж жертва, тут Росія у вас, і взагалі вам складно. Але от ми маємо з цього комплексу вийти і сказати, ми були такими, як є, ми це знаємо. Ми не були недобрими не поганими. ми були українцями весь цей час.
0: Але цей діалог з Польщею завжди говориться, що ми маємо вибачитися, і поляки мають вибачитися, так? і ми досягнемо певного порозуміння. Поляки, натомість, не хочуть вибачатися і кажуть, що з польської сторони немає підстав для вибачення. Тобто, чи ми можемо зараз, знову ж таки, уникнути минулого відносних з Польщею? Бо ж відомий це вислов з Бандерою до Європи не війдете, так? От... Так, наскільки... Я сам чув от так, от коли він це говорить. От наскільки вага минулого вона впливає на відносини з нашими сусідами і на євроінтеграцію України?
1: А я категорично проти цього. Я ніколи цього не казав. Якщо ви побачите, що я казав, я казав, що я готовий чи сам, чи спільно визнати те, що було. Я ніколи не казав, що я готовий вибачатися. І я не вимагаю ніяких вибачень від поляків. Це була історія. Це так, як було. Для чого там політизувати і на політичному рівні вибачатися? Я за те, щоб пам'ятати, віддавати шану, згадувати. Я сказав полякам, я готовий, от, я їздив по волокалу. Ви так само можете зі мною поїхати, стати на коліна і просто без будь-яких, а, да, віддати шану людям. Не потрібно вибачатися. От давайте, це знову комплекс, от вибачатися. Я ж, от, якщо ви пам'ятаєте, я завжди казав, визнати – так, складні моменти історії – визнати – так, пам'ятати – так, разом пам'ятати, чи одному пам'ятати, але для чого вибачатися? От підтверджувати і знову-таки і знову відтворювати цей це та... комплекс негативний, не потрібно нам вибачатися. Нам і не потрібно передавати це історикам тільки. Ну, от ми там з польським міністром знову створили цю комісію. З нашого боку був Віталій Портніков. Ну Всі знають цю історію. І що? Ну, вона працювала, є цікаві речі, але все одно заважають якісь політичні мантри. Не потрібно вибачатися, потрібно сказати, була історія така, вона була складна, в якісь моменти вона була світла, ну, як життя, знаєте. Одна справа – це Голодомор і визнання Голодомора геноцидом. Це зовсім інша історія. І от тут ніяких теж вибачень не потрібно, це було. І ми маємо отримати міжнародне визнання. Тут є елемент політизації історії, якщо хочете. Оскільки ми бачимо Голодомор чи з трагедією емоційно, але також ми
0: бачимо політично цю трагедію. Розумієте, от в чому важливість того Ярослав Качинський, так в кінці січня говорив, що Росія і Німеччина повинні платити репарації Польщі за другу війну. Так персонально ми маємо після другий рік німецько-ізраїльська угода про повинні репарації, і чи Україна тут е, може говорити про те, що і звертатися до Росії, апелювати до Росії, е, виплачувати репарації за злочиною Радянського Союзу. А. Голдомор.
1: Я про це написав, це потрібно робити. Дивіться, навіть з точки зору міжнародної правови. Припустимо, Радянський Союз, він володів частиною України. Була... Росія
0: правонаступниця Радянського Союзу.
1: Так. Але що відбулося в 1939 році? Відбулася окупація всієї... Західної України, Букавина і так далі, Радянським Союзом. Це ж була окупація. Так само, а що, Радянський Союз не має відповідати за цю окупацію? А хто є правоприйемником Росії? Я вважаю, що це, до речі, я про це писав, це класна тема спільно з Польщею. Потрібно сісти отак з Качинським. Звітло для об'єднання. Попити, ну, для об'єднання – так, це так красиво сказано. Я Русі. думаю, що це, скоріше, така симпатична Марія. Вона мені дуже імпонує, але так вона, не, ну, так вона не буде працювати. Але класна тема для розмови з Качинським є. Ми можемо спільно працювати над міжнародними правими механізмами, над поданнями спільних позовів, над оцінкою того, що є. Ну, тобто, які шкоди було за падіння.
0: Але це радше слова, чи можуть бути якісь конкретні речі? Я вважаю, що є механізми,
1: потрібно подумати, є механізми. Для нас, розумієте, це може бути ящиком пандори, ми можемо чесно розкриються якісь питання власності. Ми маємо зрозуміти, Власне, а як власності. Реституція. Ну, інституція, звичайно, ну, от, бачите, от, ці всі відомі, Терезинська декларація і так далі. Тобто, ну, це для нас була така фантастична трагедія. У нас от, в 20 столітті в Україні да, от, Голодомор і Голокост фактично зруйнували весь сенс нашого життя. Як цю структуру були. українського суспільства. Абсолютно. Те, що після того відтворювалась нація, це, це насправді саме, саме по собі, да? унікальний приклад. Але справа не в тому. Є питання, вони складні. Вони є там в релігійній площині,
0: питання реституції, є Но в релігійній вони принаймні рухаються. Ну, що там не рухається? Але продають костел арматокатолицьким громадам. Ні-ні, це це
1: інше. Ну, там є ну, продажі, да, але реституцій. дуже багато там є невирішених, наскільки я розумію, питань. Ну, так, так. воно, воно все дуже непросто, але колись ми маємо до того ми взагалі маємо побудувати якусь реальну модель бачення. Що ми маємо робити? Як ми маємо комунікувати з суспільством? Що ми маємо робити? Чутливі речі.
0: А ну, звичайно, чому ми це робимо?
1: А чому? а чому історія була така, а зараз права позиція така?
0: А, а якщо говорити про Україну поза Україною, так? зокрема про українські етнічні території, тобто тих людей, які там, наприклад, живуть на Прящівщині, так? Mm-hmm. чи там на Закерзоній, ті українці, що там залишилися, то фактично ми маємо динаміку до їх зменшення. Не тільки фізично, але через втрату зв'язку з Україною, через втрату ідентичності і тому подібне. Ідентичність дуже сильно втрачає. Так. Наприклад, в Словаччині колись були українці, потім їх зробили росинами, а тепер вони всі стоять словаками, незалежно від того, ким ти свого раніше вважав, українець чи росин. Чому Україна так мало уваги приділяє оцим територіям?
1: Оскільки... На жаль, не хоче виділяти на це зусилля. Ані людські, ані фінансові. Це
0: брак коштів, чи брак бачення?
1: І те інше. і те інше, Ну, дивіться, ну, скільки угорців виділяють на угорців? Ну, подивіться. Скільки
0: поляків виділяють на поляків?
1: Ну, не так
0: багато, якщо подивитися. Ну, поляки просто розпорошені трохи. Але, О, але ну, от, коли створювався випадніше.
1: український інститут, ми тут от, півтора роки чесно, абсолютно прозоро, з зі зіма процедурами створювали. Я казав, є ж Польські, є навіть фінські. А у нас нема українських. Всі казали, для чого тобі український інститут? Ну, так, він запрацює.
0: Так і Росія культуру свою пропагує у Європі, дай Боже.
1: Погайте, ми ж вийшли з ідеєю, ми не встигли це провести тоді. Це було вже в 2019 році, це, до речі, мало бути на базі укуту у Львові таку платформу створити, вона функціонує, але вона функціонує так, не дуже формально для автохтонного українства. І це не тільки словаччина Польща, ну, в Румунії шалена проблема, іде руманізація. Дуже сильно, я там в Сігіті багато разів був, ну так, ну, відремонтували. Гнешки ну, якісь
0: видають, але наскільки воно, знову ж таки, Потрібно саме тим молодим українцям. Комусь потрібно,
1: але, але кількість зменшується. І мені, от от іноді здається, я нікого не хочу ображати, що для декого оця вся історія про
0: фольклор. Етнографія. То, що Сурков каже, Супов є українство. ми ну, які з українства. Борщ, там, бандура. То, що я колись казав стосовно Росії.
1: От вони кажуть, а от російські потреби. Я кажу, ну, якщо там балалайки, кокошники, не питаємо, можемо, хтось хоче, купимо їм там балалайки, хай грають. Ну, це, це, це наше завдання українське, Дбаток якщо є кра- якісь етнічні росіяни, які хочуть зробити себе ансамблі, грати на балалайках. І ходити косово рот. І ходити в ну, питання ну, немає. значить ну, таке має бути. Але реально це ж не про фольклор. Це Там популітики. є дуже класні люди, і в тій ж Румунії, ну, Польща це окрема історія. Мене, наприклад, дуже турбує, що люди в сьогоднішній атмосфері почали реально боятися. Вони, боя... ну, вони ну, називають себе українцями. Вони акуратно ну, а, збираються. В Румунії. Румунії менше, але в Польщі, в Польщі так. Ну, Словаччина – це окрема, окрема реальність. Є ж у нас і в Боснії герцогові ще українці. Про який ми згодом,
0: і... фактично, майже ми, не ну,
1: знаємо. Ми знаємо, ми їм допомагаємо. Ми це дуже мало людей. Я б зараз знаємо. Ми допомагає, там, проекти, книжки, підручники, умовно. Але теж От я коли прийшов там, ну як, я ж до цього не займався культурним цим, став міністром, ми стали дивитися і кажемо, а як проєкти? От запити колись там, ну, мовна громада в Бразилії хоче шість бандур. Я кажу, ну ви нормальні люди? Ну от ви, ви чим хочете? Ну шість бандур купимо, бо з питань, тобто якщо їм це потрібно, ну може все ж таки, це, там, ми поговоримо речі. про вчителів української. От ми з Лілією Гранєвич почали говорити. У нас немає фінансового механізму, як їх фінансувати. Вот ми хочемо там туди а церкві допомогти тим самим там пцучах і католикам по ну, суті, мен... там
0: тримаються що Україна
1: Ну, Вони тримаються, і воно є. Тобто такі речі ми можемо. Там. А я взагалі вважаю, що от, взагалі, ну, така логіка батьківщина, діаспора, і потрібно... Ну, і от, або є глобальне Українство, я ж тоді це казав і про подвійне громадянство. І тоді ну, все більше українців буде їхати. Щоб вони робили, вони будуть їхати. Це не стримати. Ну,
0: це, ну, це, в це важко, освіті. це державно важко регалюватися, по суті. Ні, ну,
1: є, є речі, як можна це робити, але потрібно чесно це робити. Якщо ми даємо вищу освіту за державний кошт, а потім людина бере диплом і на наступний день від'їжджає, то я кажу, не може він заплатить за свою освіту. У нас суспільство вільних людей. Кожен може поїхати, працювати, куди він хоче. Але тоді для чого держава платить за його вищу освіту? От в Конституції має бути школа, безкоштовна освіта для кожного. Це держава тебе захищає і допомагає. А потім, якщо ти залишаєшся, платиш тут податки чи працюєш на державній службі, отримай пільгову компенсацію за своє навчання. Якщо ти взяв диплом, поїхав в Польщу на наступний день, заплати за своє вище навчання. Чесно це чесно. Ви бачили таку модель, там, яку у нас там, в Грузії, в Литві, де завгодно? Такої немає поки ми не будемо чесно говорити про такі речі,
0: нічого і не буде. Тобто подвійне громадянство, ну, можемо навіть про подвійне говорити, а про в сенсі картка українця на кшталт карти поляка, вона би вирішила частково питання. Я вважаю, що повне
1: подвійне громадянство коли? для українців. Ну, звичайно, ну, є, ну, мають бути критерії. От дивіться, я всім кажу, коли мені кажуть, давай, от, це класна ідея, ти завжди захищав. Я кажу, ну, критерії. От, Крим – це Україна, Україна. В Туреччині ну, сьогодні... Хтось каже три мільйони, а хтось три з половиною кримських татар. У них всі там, діди, прадіди з Криму. Вони кажуть, а тепер я хочу український паспорт. От які критерії? Умовно, ми... Можемо заяву, можемо знання української конституції, можемо, умовно, мінімум української мови. Я не знаю, це підміт дискусії. От от про угорців ви питали, я завжди кажу, ми дурницями займаємось. Проблема не в тому, що 20, 30 чи 60% освіти. Проблема в тому, що потрібно сісти, як з румунами, з угорцями, сказати угорцям. Є два фундаментальних принципи. Ми хочемо, щоб всі українські громадяни угорського походження нормально володіли українською, давайте домовимося. І друге, не менш важливе, ніж перше, щоб вони розуміли громадянами, якої країни вони є. Для цього їм потрібно українською, там, історія, географія, основа держави і права, там, літератури, мінімум, вони ж мають знати, що Шевченка. Я взагалі, я не хочу культурної політики мати. Це неправильно. Культурна політика у нас вільне суспільство. Але те, що у нас має бути формування цього простору ідентичності, от ви його дуже класно назвали. Це не має бути культурна політика, це має бути політика ідентичності. От давайте її так назвемо. От вони хочуть там нам. Щоб ми там з кимось обговорювали ідентичності, а ми створимо політику ідентичності. Хай Путін будує політичну міфологію, це його справа, він далі її буде будувати. У нього в голові, він це вірить. В цьому проблема. Не в тому, що він там тролить когось. Він в це вірить. А от нам потрібно побудувати легенду. Не в тому, що вона буде позитивна, але позбавитись, от, як ми сказали, від цього комплексу негативної жортовності. І побудувати, хоча б як у поляків, але свій абсолютно комплекс позитиву, Позитив. що ми йшли через історію з позитивом, і що нація завжди відтворювалась від чалених трагедій, що вона завжди залишалась, що всі все одно співали калятки і щедрівки, що для когось це було важливо, що як там… До моєї мами приїжджала, моя мама любила вареники, значить, от такі пухкі, значить парові, да? тобто з Полтавщини. А хтось там, от, з Черкащині, у мене родичі, вони вважають, що це все фігня і потрібно значить, робити тільки в воді. І от навіть це сперечання, воно теж частина національної ідентичності. От ми маємо, маємо це робити, і ми можемо це робити, але ми не робимо.
0: На вашу думку, який історичний міф є найбільш шкідливим для України? Що ми завжди були
1: жертвою і ніколи не могли з цього викараскатись. А ключова
0: подія, яка, на вашу думку, змінила хід української історії? Я буду непопулярним, але я скажу, що це Полтава. Поразка під Полтавою? А яка а, постать української історії відіграла дуже важливу роль, а про неї або взагалі не говорить, або говорить дуже мало?
1: Я нещодавно робив лекцію в «Могилянці». Могила. А які часи були?
0: Які реформи він робив?
1: А які ні реформи, то реформи, а українське барокко. От, напевно, Якщо брати середньовіччя, я його назву. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?» Тому що вона з нами, і тому що історія – це наша частина. Ми неможливі без історії, а історія неможлива без нас. Історія – це не те, що було. Історія – це те, що
0: чим є ми. За Володимиром Менченком, українську історію неможливо читати без брому, без успокійного. От наскільки цей стереотип… я пам'ятаю. Так, стереотип нації жертви визначає… Сучасна Україна, зокрема, і політична сучасна.
1: Я не знаю, чи є правдивою ця історія, але я читав у деяких авторів, що, наприклад, Грушевський, коли були засідання того уряду, він настільки втратив ну, реальну віру в те, що вдасться, і він почав робити частини своєї історії. От я вважаю, що це дуже фокусує на, на тому комплексі жертовності. Тобто людина… Ну, от в 2014 році ми показали, що коли ти не втрачаєш, ти, ти йдеш вперед. От я, я поважаю, це фантастичний історик, але я цього вибачити не можу.